0: Доброго дня, шановні слухачі! В ефірі інформаційна передача на радіо «Епоха». Вся редакція сьогодні страждає від переходу на зимовий час, тому давайте з вами швиденько розберемося з щотижневою бентегою і будемо відпочивати. У мікрофона Микита Корнієв. Головна новина. Вже багато випусків ведучий радіо «Епоха» говорять про необхідність вакцинації від COVID-19. І нарешті народ України до нас прислухався. За повідомленнями різних джерел, у Києві сьогодні відбувається хаос рівня постапокаліптичного світу «Скаженого Макса» через нестримне бажання киян отримати дозу вакцини. Метро та інший транспорт їздять майже порожніми, а у пунктах вакцинації утворилися величезні черги. В одній з таких черг сталася масова бійка між охочими вакцинуватися. Тим часом у Івано-Франківську напередодні, бажаючи пройти процедуру вакцинації, не випускали лікарів з пункту вакцинації у місцевому торговому центрі з вимогами щепити абсолютно всіх, хто не дочекався своєї черги станом на кінець робочого часу пункту. Медики перебували у полоні до втручання поліцейських, яким вдалося загасити конфлікт. Редакції радіо епоха надзвичайно приємно, що ми зуміли пробудити здоровий глуст та сумління українців, але також існує версія, що не бувала жіотаж у пунктах щеплень, викликаний жорсткішими мірами, які були введені у так званих червоних зонах. Так, у столиці перебувати у більшості закладів та користуватися громадським транспортом можна лише з наявності сертифікату про вакцинацію або негативного тесту на COVID-19. Схожі ультрарадикальні обмеження були запроваджені і у Запоріжжі. На одному з підприємств Одеси сертифікати вимагають у працівників під час видачі зарплати а у Маріуполі без такого документу не пускають у місцевий громадський туалет. Що ж, шановні слухачі, хоч слухати радіо «Епоха» можна і без ковід-сертифікату, ми все одно радимо вакцинуватися та отримати цей документ. А також радимо залишати коментарі, оцінки та поширювати цей та інші випуски наших передач. Окремо подякуємо, якщо ви підтримуєте нас на Патреоні, посилання на який, як завжди, у описі. До інших новин. Розробника фейкового додатку «Дія», про який Радіоепоха розповідала у минулому випуску інформаційної передачі, було затримано. Кіберзлодієм виявився 21-річний хлопець із Запоріжжя. Молодик проколовся на тому, що оплату за додаток приймав на персональну банківську картку. Тепер йому загрожує до 6 років тюрми, а до суду хлопець змушений буде працювати на міністра цифрової трансформації Федорова у Мінцифрі. За словами міністра, молодий програміст працюватиме над соціально важливими проектами. Продовжимо тему. Додаток Дія, той, що справжній, інтегрував у себе функціонал воєнкоматів. Сервіс отримав назву Military ID. У спеціальному реєстрі будуть зібрані дані призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Розробники трохи тримали інтригу, не підтверджуючи і не спростовуючи функціонал надсилання повістки військовозобов'язаним, обмежуючи словами про державні послуги щодо військового обов'язку без черг та корупційних ризиків. Пізніше все-таки з'ясувалося, що мова фактично йде про послуги на кшталт зміни місця реєстрації, в той час як повістки у смартфон приходити поки що не будуть. А от про захоплюючий квест зміни місця реєстрації за старою схемою я вже розповідав вам, шановні слухачі, у одному з випусків своєї авторської концептуальної передачі «Нічний Микита», посилання на який ви можете також знайти у описі. У одіозного депутата від ОПЗЖ Іллі Киви схожі проблеми не тільки з головою, а й з законом. Нещодавно Кива поздравляв з днем народження президента Росії Володимира Путіна, а також влаштував стрілянину у повітря на честь роковини вбивства батька української нації та українських тіктокерів Степана Бандери. Через обидва інциденти проти нардепа були порушені кримінальні справи. Сьогодні ж Киву, за повідомленнями українських ЗМІ, затримали у Києві для вручення підозри. Депутат був за кермом автівки, що належить Оксані Марченко, дружині іншого одіозного проросійського депутата та за сумісництвом ката українських поетів Віктора Медведчука. Сам Кива це спростував. Депутат зняв відео, в якому розповів, що зупинили його нібито через проблеми із документами на автівку – а також звинуватив МВС у систематичному тиску на нього та провокації з метою створити конфліктну ситуацію між депутатом та силовиками. Кореспонденти радіо «Епоха», стримуючи огиду, продовжують слідкувати за ситуацією. Новини спорту Національний антидопінговий центр України звинувачується в маніпуляції з допінг-пробами. Всесвітнє антидопінгове агентство за результатами спецоперації «Геркулес» знайшло докази численних порушень. Так у звіті агентства йдеться про те, що Національний антидопінговий центр України попереджав українських спортсменів про прибуття допінгофіцерів для взяття проб у позазмагальний період. Також за результатами роботи центру, низка проб, що були взяті у легкоатлетів у змагальний період, були позначені як взяті у позазмагальний період. Це має значення через те, що деякі речовини заборонені лише у змагальний період, і завдяки таким маніпуляціям спортсмени мають можливість надурити антидопінгову систему. На щастя, у звіті підкреслюється, що доказів існування допінг-схем у Федерації легкої атлетики України не знайдено, але разом з тим повідомляється, що під час спецоперації було ідентифіковано особу, пов'язану з Федерацією легкої атлетики України, яка могла мати відношення до торгівлі препаратом «Етріопоетинум», який є у списку заборонених речовин Всесвітнього антидопінгового агентства. Національний антидопінговий центр України заявив про початок внутрішнього розслідування, а голова Всесвітнього антидопінгового агентства Вітольд Банька повідомив, що Україні запропонують прийняти корекційні міри. Якщо ці міри не будуть прийняті, на українських атлетів чекають серйозні санкції на кшталт тих, від яких страждають поціновувачі Мальдонію з Російської Федерації. Якщо ви, шановні слухачі, не послухаєте черговий цікавий інформаційний блок від запрошеної експертки Епоха Катерини Морозової, ніяких санкцій, звісно, не буде. Але ми все одно радимо це зробити, адже в Катерини завжди цікаві та незвичні новини. Катерино, вам слово.
1: Доброго дня, шановні слухачі. Рада знову бути запрошеною експерткою в студії Епоха. Оксфордський словник оголосив слово «року». Слово «вакс», тобто «вакцина» та інші його похідні стали головним словом 2021 року за версією укладачів Oxford English Dictionary. У поточному році різко збільшилася частота вживання слова «вакцина» та інших однокореневих до нього слів і пов'язаних з ними зловосполучень, як то «повторна вакцинація», «невакцинований», «антиваксери» тощо. Цьогоріч же слово «вакс» використовувалося у 72 рази частіше, ніж у 2020 році. Стали популярними також неологізми, пов'язані з цим словом, наприклад, вакциніста. Так говорять про людину, що хизується тим, що вакцинувалася, і розповідає про це друзям у соцмережах. «Ваксі» – так називають фото, яке люди роблять під час вакцинації. «Дабл ваксит» – про людину, що вакцинувалася двома дозами. І таке інше. Друкованими на 3D-принтері іграшками, аксесуарами та навіть їжею вже нікого не здивуєш, тому в Техасі вирішили все ж таки спробувати наздивувати друкованими будинками. У місті Остін, що в штаті Техас, невдовзі на 3D-принтері буде надруковано цілий район сотною будинків як повідомляє Wall Street Journal. Компанія Lener Group разом зі стартапом Icon планують у наступному 2022 році побудувати цілий район, для якого використано буде звичайні будівельні матеріали. Проте будинки матимуть вільну форму та вигнуті стіни. За повідомленнями забудовника, Перевага такого району буде не тільки у швидкій побудові будинків, а й у їхній низькій вартості. Також на цих будинках буде встановлено сонячні панелі. Раніше за підтримки того ж таки стартапу Icon у Мексиці було надруковане ціле селище для малозабезпечених родин, яке вже навіть витримало один семебальний землетрус. Радше очікувати нам на землетруси або інші стихійні лиха, ми дізнаємося вже зараз із народної погоди.
0: Народна погода 5 листопада Яків У селян була традиція розкидувати шматки старого порога по полю, щоб зимові птахи прилетіли до поля і своїми голосами заспокоїли землю. Якщо на Якова випадала снігова крупа або град, то вважалося, що на день Матрони, це 22 листопада, зима на ноги встане, щоб це не значило. 6 листопада Арефа. Якщо в цей день вродило мало грибів, то варто очікувати на сніжну та сувору зиму. Подія тижня. 4 листопада 1890 року у Лондоні відкрилась перша у світі підземна електрична залізниця. Шестикілометрова залізнична гілка сполучила вокзали Педінгтон та Фарінгтон. Новий транспорт назвали Metropolitan Railway, що у перекладі означає «столична залізниця». І саме завдяки цьому подібний громадський транспорт у більшості країн світу зветься просто метро. Щоправда, самі лондонці наразі віддають перевагу назві Underground, підземка, або навіть Tube. Труба. Відкрив рух метрополітену і став першим його пасажиром принц Вельський, майбутній король Великої Британії, Едуард VII. В Україні ж метрополітен вперше відкрився у Києві рівно за 70 років та два дні після відкриття лондонського 6 листопада 1960 року. Київський метрополітен наразі налічує три лінії – та 52 станції, а лондонський – 11 ліній та 270 станцій. Звісно, 70 років фори даються в знаки, але експерти з урбаністики Радіоепоха з оптимізмом дивляться в майбутнє і впевнені, що за 70 років у Києві відкриють ще дві станції на Виноградарі. На цьому інформаційна передача на Епоха завершується. Бажаємо вам, шановні слухачі, уникати масових заворушень у пунктах вакцинації, залишатися здоровими та насолоджуватися красивою осінню або порожнім київським метро, дивлячись, що вам більше до вподоби. На все добре!